0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus Boa noite, querido Eu ministrei agora No Culto da Tarde E... Creio que a gente vai falar as mesmas coisas, porque há uma instrução do Senhor para a igreja local. Foi para a minha vida a princípio, eu achei que era específica para mim, mas depois eu entendi que eu precisava compartilhar também. Eu costumo dizer, falei pela tarde, costumo dizer algumas vezes, que no meu chamado às vezes eu sinto um pouco de inveja dos mestres. Porque normalmente o mestre ele tem um tema, ele estuda, prepara aquele tema, ministra, princípio, meio fim, e tá tudo certo. né? Eu tentei por essa vibe, estudei a semana toda um assunto, mas chegou ontem, os filhos disseram que era outra coisa. aí não sei se eu estou lento para ouvir, ou se ele que está me instruindo para outras coisas, por o mesmo caminho. né? Na realidade, consequência de um estudo levou para o outro. E a princípio eu acreditei que era só para a minha vida, que eram coisas que eu precisava Resolver na minha vida, mas depois eu fui entendendo que não, fui lembrando palavras que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, dessa igreja local. É, eu não sei se você ainda recorda, mas nós estamos no ano da especialização e estabelecimento, amém? Então é um ano que tem coisas para se estabelecer na nossa vida, e logo no início do ano, no final do ano passado para o início do ano. Eu, eu comecei a receber algumas inspirações sobre palavras que falavam sobre desembaraço. E isso ficou muito firme, forte. Eu cheguei a fazer umas quatro ministrações com temas diferentes, entrei o ano falando sobre desembaraço financeiro. Eu tive muitos testemunhos, continuo tendo até hoje, pessoas que pagaram dívidas grandes com valores pequenos, pessoas que simplesmente entraram no Serasa e o seu nome não estava mais lá. Pessoas que tiveram é, documentações é, regularizadas. Muita coisa aconteceu, inclusive na minha vida. Situações grandes, questões grandes, que eu até testemunhei pela tarde. Foram resolvidas de uma forma é, que só mesmo a mão de Deus poderia ter feito. Eu também falei sobre desembaraço de associações. Falei sobre desembaraço da roda dos escarnecedores. Falei sobre alguns desembaraços. Tudo isso com intuito. De que você estivesse livre e desimpedido para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Amém? Você é igreja, você não é plateia. Então se tem alguém sendo beneficiado nesse lugar, você também tem que ser. Aquilo que Deus tem para um de nós, Ele tem para toda a igreja. Amém, querido? Então essa palavra desembaraço, ela tem sido muito frequente no meu coração, na minha vida. Eu agarrei para a minha vida coisas que... Eu adiava por muito tempo algumas questões de documentação, de inventário, de família. Eu tomei posição que esse ano era o ano que eu ia resolver, porque se o Senhor deu uma palavra, eu tenho que surfar nela, amém? Querido, se você está aqui, há uma visão para a igreja local. E se você não está usufruindo dessa visão, tem alguma coisa que está ajustada. Então é importante que você ajuste o seu coração, a sua sintonia, porque você precisa usufruir daquilo que você vive nesse lugar, amém? Toda vez que é lançada uma palavra para a igreja, essa palavra é para você, você é a igreja. Não é palavra lançada para a instituição, para as quatro paredes. Não, é uma palavra lançada sobre a sua vida. É um ano de você que estava com estudo parado, alguma coisa por acabar, é o um ano que você se dedicar. O que, a, a, a instrução que eu tenho no meu coração, a nota que eu tenho no meu coração, é que a qualquer momento Deus pode te promover, tra... levar para outro lugar. E você não vai poder dizer que não sabia ou que não estava preparado. Então é importante mais que você esteja preparado para aquilo que Deus tem que fazer. E como que nós ficamos preparados para aquilo que Deus tem que fazer? Deixando tudo arrumado. Abre as gavetas, tira outras coisas aqui dentro, rearruma, rearruma ela. Sabe, querido, tem coisa na nossa vida que a gente vai adiando, adiando. Não é tempo disso nós estamos com uma sensação de improdutividade por conta da pandemia ela dá uma sensação de que as coisas não, não estão acontecendo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, espiritualmente não funciona assim, Deus continua trabalhando, Deus continua agindo, a palavra continua germinando, as sementes da palavra elas continuam agindo embaixo da terra, você pode não estar tá vendo mas elas estão lá, e quanto menos você esperar, está lá o broto então, você não pode ser pego surpresa. E dentro desse contexto de desembaraço, é, e só depois eu fui entender, Deus me trouxe uma, uma palavra muito específica, que a princípio eu achei que era só para a minha vida, e foi para a minha vida. Na verdade, eu fui estudar isso por minha causa, por algumas coisas que eu preciso ajustar na minha vida, porque eu sou de carne e osso, igual você, tenho minhas situações para resolver também. E vou buscar a solução na palavra. Então eu fui estudar por minha causa. Fui estudar para a minha vida. Coisas que eu que, quero também estar desembaraçado. Porque querido, deixa eu dizer. Eu acho que não pode ter nada pior do que a bênção estar tá liberada. E ter uma obstrução impedindo que ela chegue até mim. Eu preciso estar tá com os caminhos todos liberados. Para a bênção chegar rápido. Amém? E pensando dessa forma eu acabei juntando, linkando uma coisa com a outra, eu estava estudando na realidade sobre se, é, sacrifício, semente, oferta, tem algo no meu coração sobre trabalhar, estu, é, ensinar a igreja a diferença mesmo entre os tipos de oferta, o tipo de sacrifício, e eu creio que isso vai ser provisão e prosperidade para a nossa vida. Mas o Senhor não permitiu que eu ministrasse sobre isso. Mas durante o estudo que eu estava fazendo sobre sacrifício, eu li algumas coisas sobre sacrifício, sobre aquilo que chega com aroma agradável ao Senhor, aquilo como cheiro, que chega para o Senhor como fogo estranho. Mas eu também vi alguma coisa sobre algumas ofertas que são em vão. Ofertas onde... Você entrega o seu sacrifício, mas ele não é completo e não tem um aroma agradável, Senhor. Dentro desse estudo, dessa oferta, que era desse sacrifício em vão, eu encontrei um texto que você conhece, que diz que quando você vai levar a sua oferta ao Senhor, se você lembrar que alguém tem algo contra você, é para você deixar a oferta lá, voltar e resolver com aquela pessoa. Quem conhece esse texto? Amém? Não vou abrir então, porque é só uma introdução mas o texto fala sobre isso, quando for levar a sua oferta, se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixa a sua oferta lá, vá resolver com a pessoa, porque senão aquela oferta será uma oferta em vão, então dentro disso, isso me alertou para se alguma oferta minha estava sendo em vão, e eu fui pensar e meditar sobre isso, e Deus me deu uma palavra muito forte, chamada reconciliação, e eu fui então estudar um pouco mais sobre reconciliação e entender o poder dessa palavra e, e vi algumas coisas que eu falei não, mas eu não vou ficar com isso só para mim a igreja precisa entender isso porque isso libera coisas isso faz com que algumas coisas possam acontecer mais rápido e aí eu fui entender um pouco sobre reconciliação e a primeira coisa que eu entendi sobre reconciliação é que ela é diferente do perdão o perdão já é um nível hard, já é um nível que a gente chega lá porque é crente, né? É, é, eu acho curioso porque os discípulos de Jesus, eles viram Jesus andar sobre as águas, Jesus parar a tempestade, eles viram Jesus multiplicar pão, mas foi quando Jesus falou que tinha que perdoar 70 vezes 7 que eles pediram para aumentar a fé. Eles não pediram para aumentar a fé para ele, para ver Jesus andar sobre as águas, para comer da multiplicação. Não, isso eles aceitaram de boa. Mas quando falou, tem que perdoar 70 vezes seca, é ele, ó, aí me aumenta a minha fé. Porque para perdoar 490 vezes a mesma criatura, primeiro você tem que dormir com o cão, né? E segundo, você tem que realmente estar com a fé elevada, né? Óbvio que isso é uma maneira. É, é, uma, uma forma de falar, mas nós entendemos que o que Jesus espera de nós é essa capacidade de perdoar insistentemente. O perdão é algo que o cristianismo, não tem como você viver cristianismo e abandonar o perdão. O perdão é uma base primária do, do cristianismo, até porque você só é, você só é salvo porque Jesus, Deus te perdoou, porque você não merecia, você era inimigo dele quando ele resolveu te amar. E ele resolveu apaziguar essa história. Foi você que errou, mas ele que consertou. E dentro disso, nós entendemos então que perdão é diferente de reconciliação. Porque o perdão é uma atitude do seu coração, uma atitude da sua alma que libera você. Mas a reconciliação é uma atitude que faz com que você vá até a pessoa. Então é um pouco diferente, porque você precisa ligar de novo uma ponte que estava quebrada. E aí a gente fala naturalmente sobre relacionamento. Eu espero que a sua cara fique melhor do que o pessoal da tarde. Mas vai ficar tudo certo, amém? Aperte os cintos, nós vamos começar um bom voo. Amém, querido? E, e quando nós entendemos isso, muitas vezes nós pensamos que não, não é necessário. Não tem problema. Eu perdoo, mas ele lá, eu cá. E, e é verdade, em certo sentido que dependendo do que a pessoa seja capaz de fazer a você ou tenha feito, você não tem necessariamente que se associar com ela de novo. Amém? As associações nós escolhemos, o Felipe Real falou bem aqui no domingo passado pela manhã, ele tratou sobre relacionamento e associação, são coisas diferentes, nós nos relacionamos com muitas pessoas, mas nos associamos com algumas escolhas, Jesus andava na multidão, pregava para a multidão, andava com 70, tinha 12 ao seu lado, mas na hora que a coisa apertava eram 3, que ele escolhia para estar com ele em situações íntimas, em situações de associação. Então isso tudo é natural. Mas eu quero falar com vocês um pouco hoje sobre esse poder da reconciliação. Eu creio que, por conta da palavra de hoje, coisas vão ser liberadas na sua vida. A, 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 a visão que eu tive, não, não uma visão aberta, mas a, a imagem que se formou no meu coração... Era mais ou menos como se a gente fosse uma ilha, tivesse muitas pontes para que a bênção, as bênçãos nos alcançasse, mas algumas pontes podiam estar quebradas. E isso impedia que todas as bênçãos pudessem chegar. Então diga comigo, hoje é uma noite de reconstruir pontes. Vamos reconstruir algumas pontes e vamos entender então um pouco o que é essa história de reconciliação. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 se a projeção puder colocar os textos aqui, vai facilitar um pouco hoje 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18, se você achou diga, eu sou rico, próspero e lindo amém pela fé irmão, glória a Deus amém 2 Coríntios 5, 18. você é lindo querido, porque deixa eu dizer uma coisa é impossível você ter o Espírito do próprio Deus dentro de você e não isso não reluzido lá de fora, amém? Não tem como. Você pode não estar dentro do padrão de estética que o mundo cita. Mas e aí? Quem decidiu esse padrão? É importante você entender que você foi criado pelo Criador de todas as coisas. O mesmo Deus criou o pôr do sol, criou o mar, criou as árvores, criou os peixes. Ele criou você. Ele entende de perfeição. Fica tranquilo, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 5,18 diz assim, ora. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga comigo, ministério da reconciliação. Então você foi chamado, eu e você fomos chamados para um ministério. Deus nos confiou um ministério. E eu falei agora à tarde... E eu quero lembrar a você também que o ministério é um chamado para ministrar, para trabalhar. Então há uma expectativa de você em Deus, mas deixa eu dizer, Deus tem expectativas em você. E se Ele deu um ministério de reconciliação, eu acho muito improvável que o Deus que nos dá a graça capacitadora, que nos capacita para todas as coisas, nos dê um ministério que a gente não é capaz de viver. Seria mais ou menos assim, eu vou dizer para você que na quinta-feira que vem agora vai vir aqui um ministro que é o um professor de família cristã. E a qual a expectativa que você gere? Essa pessoa tem uma família estruturada, essa pessoa tem um bom casamento, essa pessoa tem os filhos criados na palavra, afinal de contas ele é um ministro de família. E você tem expectativa que ele viva a prática daquilo que ele ministra, não é verdade? Aí eu vou dizer para você que vai ter um outro ministro de vida e de prosperidade aqui. E óbvio que você espera que esse cara não chegue aqui com o carro quebrado, com a calça furada, que ele não chegue aqui para você e que a gente descubra que ele deve a Deus e o mundo. Não que para você falar sobre prosperidade você precise ter muitos bens materiais, mas você espera que haja uma vida equilibrada e uma vida próspera. E uma vida próspera não é carro quebrado, não é dívida, não é nada disso, amém? Então você tem essa expectativa, que ele viva o ministério dele. Assim é quando a gente fala sobre alguém que vai ministrar sobre alegria, você espera alguém alegre, e assim como alguém que vai ministrar sobre cura, você espera que essa pessoa tenha testemunhos de cura na vida dele. Não é assim? Então, você é ministro da reconciliação. Qual será a expectativa que Deus tem sobre a sua vida? Qual será a expectativa que Deus tem com a sua capacidade de se reconciliar? Porque se ele chamou você para um ministério, ele te ungiu para esse ministério. E se ele chamou para ele fazer um ministério tão sério que é reconciliar o mundo com ele, eu creio que não há melhor treinamento do que a gente se reconciliar com as nossas desavenças. Eu creio que não há melhor treinamento para esse ministério ser lícito, para esse ministério estar selado, do que que nós tenhamos a capacidade de fazer reconciliações nas nossas situações é, pessoais. Porque afinal de contas, como eu vou ser um ministro de uma reconciliação, se eu não sei reconciliar? Então hoje você vai aprender a reconciliar. Amém? Glória a Deus! Você está feliz? Glória a Deus. Durante o culto, normalmente, você vai lembrar de alguém. Ou do que ela fez a você. Mas continue sorrindo. Você está de máscara. Amém? Fica feliz. Por quê? Porque o Senhor vai tratar com você. Eu sei porque sei. Eu sei como funciona o Deus que eu sirvo. Eu sei como funciona quando Ele me dá algumas palavras. Então, eu sei que você, em algum momento, o pensamento vai vir em situações que você acha que você não é capaz de fazer. Mas diga comigo. Eu sou um ministro da reconciliação, então você é capaz de se reconciliar, você é capaz de promover reconciliação, agora naturalmente falando é fácil? Não, não é, porque diferente do perdão, a reconciliação depende do outro, porque por exemplo, Deus perdoou você na cruz do Calvário, ele entregou Jesus e ali o perdão já estava consumado. Mas dependeu de você aceitar esse perdão para se reconciliar. Deus fez a parte dele, mas ficou dependendo de você. Mas ele foi paciente, não foi? Ele esperou você, não esperou? E ele te chamou quando você era inimigo dele. Ele te chamou quando você não queria obedecer Ele te chamou quando você não amava ele. E ele te chamou ainda assim e esperou você. Então, querido... Nós somos desse, filhos desse Deus, nós temos esse DNA, nós temos capacidade de reconciliação. Mas deixa eu dizer para você, não há reconciliação, há uma coisa necessária para que haja reconciliação. Para haver reconciliação tem que ter havido separação, tem que ter havido uma desavença, tem que ter havido um embrolho, algo que separou duas pessoas. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que essas coisas elas vão acontecer na nossa vida e não necessariamente porque um dos dois lados é mal. Nós vamos ver um exemplo bíblico aqui onde você não vai ter coragem de dizer que um dos dois estava tá errado, mas nós temos situações onde nós vamos caminhar com pessoas por conta de um propósito em comum, mas muitas vezes o chamado, as características, a atitude, a forma de pensar pode ser diferente. E podem existir momentos na nossa vida onde nós necessariamente não vamos poder andar juntos. Porque a Bíblia diz que não podem andar juntos aqueles que não concordam. Então existem momentos onde mesmo que haja um propósito comum, é, a maneira de trabalhar, o jeito de agir, a forma de pensar, pode fazer com que você não consiga andar junto. Mas isso não quer dizer que você precisa virar inimigo da outra pessoa. Nós estamos vivendo um tempo onde a palavra moderação ela é uma palavra essencial para a igreja. A Bíblia diz que nós recebemos, nós não recebemos espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação é andar em equilíbrio. Moderação é não ceder ao que o mundo está tentando fazer com a gente. Porque a, 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 o mundo agora está pregando intolerância. Ou você é do lado A ou você é do lado B. Não há mais a busca do equilíbrio. Então é a igreja de um lado e os homossexuais do outro. Mas por que isso? Porque nós podemos cuidar deles. Não tem nada que impeça aí. Então por que que tem que ter que haver esse lado A e lado B? Não existe isso. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para você ser direita ou esquerda. Você pode concordar com algo daqui, algo dali e ter a, a sua opção. E se você discordar de mim, vida que segue. Eu não sou obrigado a concordar com a sua escolha política, nem você com a minha. Afinal de contas, nós temos valores, percepções diferentes, maneiras de ver diferente. Desde que aquilo não vá contra a palavra, que é o que nos une em comum, nós temos que buscar equilíbrio. Mas o mundo, ele está vendendo intolerância. Ele está vendendo que você tem que ser do lado A ou B. Queria, deixa eu dizer uma coisa. Jesus se deparou com uma situação dessa, com aquela mulher adulta. Chegou aquela mulher e ela tinha adulterado, e pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada, e estavam exigindo dele essa posição, só que Jesus não podia descumprir a lei, porque ele precisava cumprir a lei, mas ele também tinha uma nova lei, que era a lei do amor, e qualquer opção que Jesus tomasse, ele perdia, porque se ele cumprisse a lei de Moisés, ele perdia a lei do amor que ele veio proclamar, mas se ele, se ele não cumprisse a lei de Moisés, e só cumprisse a lei do amor, ele perderia a validade dele, porque ele precisava cumprir toda a lei para morrer como justo. Ele estava ali diante de uma situação que só tinha dois lados. Deixa eu dizer para você, não existe situação só com dois lados. Toda vez que houver uma situação, ela vai ter três lados. O lado A, o lado B e o lado de Deus. Tem sempre algo de Deus que você não está nem pensando. Tem sempre algo de Deus que você nem sabe o que pode fazer. Tem sempre algo de Deus de uma visão lá de cima. Que não é a sua. E aí Jesus faz o que naquele momento? Ele se abaixa e começa a escrever na areia. E a Bíblia não diz o que ele escreve. A Bíblia não fala o que ele escreve. Mas o que ele conseguiu naquele momento? Em primeiro lugar, ele conseguiu aba a a é... abaixar os ânimos daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam alteradas. E a falta de reação dele, a falta de resposta imediata dele, fez com que todo mundo baixasse os ânimos. E desviasse o olhar daquela mulher, do apedrejamento, para olhar para ele e esperar dele uma resposta. Jesus tem uma resposta estratégica dentro da lei. Eu creio que nesse tempo ele foi inspirado. Ele recebeu uma inspiração, ele ouviu de Deus algo. E Deus dá a ele uma terceira solução que ninguém sabia. A solução que Ele deu, cumprir a lei de Moisés, mas também cumprir a lei do amor. Sabe, querido, nós sempre vamos ter uma jurisprudência em Deus. Fica tranquilo. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem uma solução para você que não é nem a do seu amigo, nem a do seu familiar. É uma solução do Espírito para você. A gente só precisa parar para ouvir. Mas fecha esse parênteses enorme, volta para cá. A gente não está falando de que existem momentos onde a gente vai pensar diferente. Mas nós não podemos seguir o um mundo que diz que se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. Não é não, querido. A gente pensa diferente um monte de coisa um dos outros. O que nos une é o que nós pensamos em comum. Jesus Cristo morreu por nós, nos salvou. Ele é o motivo que nós estamos aqui. Isso é o que nos une, é o que é comum. Mas para viver em unidade tem que ter esforço. A Bíblia diz que a unidade ela é promovida por esforço. Não é algo que Deus... Você não ora para vir em unidade. A unidade é empenho seu. Em suportar o outro. Para quê? Para que a unidade promova crescimento, para que a unidade promova o, 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 a unção de Deus se manifestando, etc. Mas existem momentos que você pode discordar. Abre lá comigo em Atos 15, vamos ver um exemplo bíblico disso? Eu só quis dar um exemplo bíblico porque eu não queria contar a história minha para você. Eu queria que você visse que homens e mulheres de Deus vão viver momentos onde eles podem não concordar. O que isso não pode fazer é destruir uma ponte de algo que você construiu durante muito tempo. Sabe, queridos, existem pessoas que elas são importantes na nossa vida em determinadas etapas. Existem pessoas, os chamados, eles são muito diferentes. Eu vou abrir o segundo parênteses. Os chamados, eles são muito diferentes. Se você, existem chamados onde as ferramentas, elas são brutas existem chamados onde as ferramentas dependem de pessoas capazes de, de, de chamar outras pessoas e existem chamados de especialistas, que são chamados delicados, você não constrói uma casa com alguém delicado você não faz um alicerce com alguém delicado, alguém que vai construir o alicerce da sua casa, ele necessariamente tem, é bruto, porque ele vai quebrar, ele vai pegar picareta ele vai pegar é, britadeira são ferramentas brutas e muito raramente essa pessoa capaz de fazer um alicerce, ela é capaz de fazer acabamento, colar um porcelanato na linha certinho. Muito difícil, pode acontecer, um ser muito habilidoso, né? mas normalmente não é, essa pessoa que tem a ferramenta de alicerce, o chamado para fazer alicerce, ela, ela é de ferramenta bruta. Tem pessoas que é o um mestre de obra, que pega no meio do caminho isso e ele reúne muitas pessoas, eletricista, é fulano, beltrano, porque é aquela pessoa que lida com pessoas ele gerencia pessoas. Mas quando você vai acabar o negócio, você chama um especialista em acabamento. Ele é outro, é outro ritmo. É outro ritmo, é tudo mais lento, é tudo detalhado para ficar perfeito. Esse cara não faz alicerce e o do alicerce não faz o trabalho dele. Se você contratou alguém para fazer tudo, desfaz hoje, porque é um perigo. São mãos muito diferentes, são chamados muito diferentes. Então, a gente tem que entender por que eu estou falando isso. Na vida cristã é a mesma coisa. Normalmente os apóstolos, eles têm a mão pesada, a ferramenta pesada. Eles são implantadores de alicerces, eles são implantadores de estacas. Eles são muito mais firmes, mais duros. Corrigem. Eles têm essa, essa questão. Normalmente, normalmente não é o seu caso. O pastor é, ele é mais manso, <risos> mas ele tem essa capacidade de agregar, de distribuir tarefas, de trabalhar em uma equipe grande. A igreja é uma grande equipe. Mas existem os pincéis finos, né? o mestre que vem com aquela revelação fina. Existe o profeta que vem naquela linha tênue do, do, da palavra profética. E ele é muito especialista a gente vai perceber casos assim, então a gente precisa entender que todos são úteis, mas eles são muito diferentes, e aqui nós vamos ver um caso dessa diferença, Atos 15, você abriu lá, versículo 36, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam, e Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. João Marcos tinha abandonado uma causa no meio do caminho. Vacilou. Disse, estamos juntos, mas não estava lá. E aí, quando chegou uma nova fase, é, Barnabé, que a gente entende por alguns historiadores que concordam que, é, que Marcos é primo dele, mas essa, essa, a, as questões de Marcos é, às vezes tem alguma divergência, então a gente fica com que a gente tem certeza, mas ele trata isso ele quer levar Marcos com ele, Barnabé e Paulo diz que não, aí eles falam, no ano 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Na Bíblia, a mensagem diz assim, não queria levar alguém que existia com facilidade, que na primeira dificuldade os abandonou na panfilha. Os ânimos se exaltaram e, por fim, eles seguiram caminhos separados. Houve aqui uma desavença. Houve aqui um embrolho, houve aqui uma situação de discordância a ponto de não poder caminhar junto. Mas a gente não está falando de dois homens qualquer. A gente está falando de dois homens de Deus, que têm atestado de Deus. Que tiveram frutos, produziram coisas que guiam a nossa vida até hoje. Paulo foi o homem que escreveu a maior parte do, do, do Novo Testamento. Deixou para nós quase todas as instruções de, de comandar como igreja. Foi o apóstolo que chegou a mais lugares do que todos os outros. Que ganhou mais pessoas, que cobriu uma área maior. Paulo tem um chamado glorioso. Mas Barnabé é essencial para a vida de muitos ministros, inclusive de Paulo. Barnabé sustentou a vida de Paulo no momento que os discípulos não queriam aceitar Paulo. E foi Barnabé que deu a, 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 avaliou Paulo, foi fiador de Paulo. Diga ele, não, ele está comigo. Eu estou acompanhando ele, eu estou vendo, Deus realmente está na vida dele. Porque Paulo antes era Saulo, alguém que perseguia cristãos. Então foi Barnabé que introduziu ele, que fez com que ele fosse aceito. Barnabé, você vai ver aí do, do, do andar da carruagem, que a história continua contando só a vida de Paulo. Barnabé vai aparecer na Bíblia mais oito vezes, mais ou menos. Mas todas as vezes fundamentais para a vida de alguém. Barnabé era aquele homem que mudava a vida de alguém, ele alterava a vida da pessoa. E ele necessariamente não tem os grandes feitos ao seu nome, mas ele é a base, inclusive... Se, é, é, de João Marcos, que vai depois andar com Pedro e fazer muitas coisas. Que pode ser o, 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 o escritor do Evangelho de Marcos. Então, a gente vai ver a transformação que Barnabé é capaz de fazer na vida de alguém. Mas eles são duas pessoas extraordinárias. Que chegado em determinado momento não puderam andar juntos. Porque não concordaram, viram de pontos de vista diferentes, Perceberam de forma diferente, tinham chamados diferentes. E simplesmente não puderam andar juntos. E ali se separaram. E não foi uma separação é, de boa. Porque a Bíblia diz que eles se exaltaram. Houve uma desavença ali. Houve uma discordância. A ponto deles de não conseguiriam andar só, juntos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: eles eram muito diferentes. Eles eram muito diferentes. Paulo, é, é, a gente não tem uma descrição da personalidade de cada pessoa, mas pelas cartas de Paulo, dá para entender que Paulo era um pouco firme, mais do que a medida comum. Paulo era um homem é, obstinado na tarefa, na execução da tarefa. Um exemplo disso é se você tirar a poesia de Atos 20, 24. Quando ele diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complexo a minha carreira. Isso é uma frase típica de alguém que é foco no resultado. Aquela pessoa que eu tenho que resolver algo, eu vou. Isso que tiver alguém no caminho, eu atropelo, porque eu tenho que chegar lá, missão dada é missão cumprida. Paulo está dizendo que para ele a vida não tinha muita coisa preciosa, porque ele queria era cumprir a tarefa, a carreira, fazer o que Deus mandou se no meio do caminho ia perder alguém se no meio do caminho alguém ia ficar chateado se no meio do caminho as pessoas não iam ficar agradadas ele não estava preocupado porque ele não tinha nada disso por precioso o negócio dele era cumprir a carreira o foco dele era cumprir a carreira fazer o que Deus mandou ele tinha que pregar para os reis e para os gentios e era o foco e aí, só que Paulo era de carcaça pesada né? porque Paulo foi apedrejado açoitado, naufragou Apanhou, morreu, ressuscitou Paulo não tinha tempo ruim não Ele tinha que cumprir a carreira dele Normalmente esse tipo de pessoa Ele atropela Ele vai fazer Sabe aquele cachorro grandão Dos filmes, peludão Que alguém lança um disco E ele vai pegar o disco E se ele tiver que levar o varal No meio do caminho com a roupa branca Ele vai levar, porque ele vai pegar o disco Ele, ele só quer pegar o disco, ele está olhando só para o disco e Paulo, se você olhar bem na Bíblia e ler os textos dele, você vai ver que ele era um pouco assim, Paulo era obstinado em fazer, Paulo não vai não, está vendo aqui esse cinto? Vão fazer a mesma coisa com quem estiver lá, eu sei, mas eu vou, eu tenho que fazer. Tem mimimi, não tem história, não tem ai meu Deus, sei viver de qualquer maneira, tanto sei viver na honra quanto na humilhação, tanto sei viver na falta quanto na fartura, eu vou e cumpri a minha carreira, esse é Paulo essa pessoa, ela não tem tempo a perder né, então João Marcos era para ela um tempo a perder, era alguém que já tinha vacilado, era o step que na hora de trocar estava furado também, então Paulo tem esse tipo de pensamento, eu presumo, cara ele já vacilou uma vez, eu vou para uma coisa séria, eu não posso ter vacilão do meu lado, eu não posso ter essa pessoa me atrapalhando, porque eu tenho que cumprir a minha carreira, essa é minha meta. Paulo quer acabar e dizer, corria, combati o bom combate, guardei a fé, completei a minha carreira. É o que Paulo quer falar. Você não vai ver esse texto para Barnabé, porque Barnabé estava focado em pessoas. Barnabé estava focado nas pessoas, na harmonia, em todo mundo estar tá bem. Então Barnabé, quando ele vê a situação é, é, desestruturada, pessoas com necessidades, ele vende todos os seus bens e bota lá de oferta. Ele quer que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja feliz. Ele quer dar oportunidade a Paulo, porque ninguém vai aceitar Paulo, mas se ele estiver comigo eu vou, porque Barnabé é o homem, é filho da exortação, que a Bíblia chama ele. Aquela pessoa que foi chamada para levantar pessoas. Barnabé pega João, João Marcos, numa situação dessa, e provavelmente olha e fala assim, não, ele é um potencial. Eu não posso abandonar esse garoto aqui. Deixa Paulo seguir a carreira. Eu vou cuidar desse garoto. Larga tudo. Porque vai cuidar de alguém. É outro foco. É outro chamado. É outra beleza. É outra graça de Deus. Mas são diferentes. Chegou naquele momento, não puderam dar juntos. Porque Paulo não podia atrasar a carreira dele. E Barnabé não podia largar uma pessoa. Eles precisavam se separar. Isso vai acontecer na minha vida e na sua vida. Obrigado Alguém aí Valeu e força Vai acontecer, não tô, não tô amalçoando ninguém não Eu só estou dizendo a você Que existem momentos assim né? Se você fez faculdade E se formou na faculdade Você lembra das juras da formatura A gente nunca vai se separar Nós vamos ser sempre amigos Até reconhecer alguém Casar e nem lembrar mais do outro que acontece, a vida vai tomando caminhos diferentes, estilos diferentes, rumos diferentes, é natural. Isso não quer dizer que você precisa quebrar essas pontes. Não precisa dizer que você precisa romper com essa pessoa, essa pessoa deixar de fazer parte da sua vida ou você quebrar essa, essa ponte. Então, aconteceu com Paulo e Barnabé aqui, completamente diferente. Paulo falando sobre combater, sobre correr carreira, sobre chegar numa meta... E Barnabé falando sobre pessoas, homem bom, muita gente se uniu ao Senhor por causa dele. Agora o que é curioso é que eles se conheciam. Porque chega um determinado momento que Barnabé vai para a igreja de Antioquia, né, se não me engano. Que ele chega lá e vê que a multidão está se reunindo, ele vai buscar Paulo em Tarso. Por quê? Porque ele sabia que, que as ferramentas que estavam em Paulo eram necessárias para aquele momento. Ferramentas que ele não tinha. Então ele busca Paulo e leva Paulo. Ele vai lá, vê que o negócio está bombando e fala, opa, vou buscar Paulo. Porque Paulo tem as ferramentas para isso aqui. A percepção da diferença. Um entendendo que o que é diferente pode ser bom. A minha diferença com você pode ser excelente porque você pode me completar. Se você é detalhista e o outro é muito prático, um pode ajudar o outro. Essas diferenças, quando elas são percebidas com inteligência, quando elas são percebidas com o amor de Cristo, a gente vai ver que é a formação do corpo. A gente precisa ser diferente. Então, essas diferenças, elas fazem com que a gente fique mais forte. Deixa eu dizer uma coisa para você que é casado. Você escolheu uma pessoa muito diferente de você. Sabe por quê que você escolheu? Porque você não queria acordar contigo. Eu não ia aguentar. Não tinha chance de eu acordar comigo. Eu não preciso de uma pessoa que vê tanto detalhe. A minha mulher é uma pessoa que é assim: foco no resultado. Ela consegue, lá em casa, eu consigo mudar o um móvel de lugar e ela não perceber. Eu consigo ter um vaso na minha casa dez meses e ela um dia falar, ah, vaso novo. Agora pensa seu caso com alguém igual a mim. Quem arrastou aquele vaso cinco centímetros para o lado? Não aguenta não, gente. Ninguém aguenta acordar consigo mesmo. Então a gente procura o quê? Alguém diferente. Alguém que a gente admire por ter algo que a gente não tem. Então, geralmente, se você é muito agitado, você admira alguém calmo. Se você é muito tranquilo, muito tímido, você admira alguém falante. É que depois que casa, aí o convívio faz com que o que era qualidade às vezes vire defeito. Mas foi você que escolheu, porque você buscou alguém para te completar. Não hum. é a outra metade da laranja não, que isso não existe. Mas é, é o que atrai a gente, é o, o que sabe fazer o que a gente não sabe. Né? o que, o que é, é diferente da gente isso é natural não é que os opostos se atraiam mas esse complemento é natural isso no corpo de Cristo é a mesma coisa na sua vida é a mesma coisa no seu trabalho é a mesma coisa na sua família é a mesma coisa as pessoas são diferentes mas elas não precisam ser sua inimiga por causa disso então eles chegam num ponto aqui onde eles percebem que a diferença do chamado deles não permite que eles andem juntos naquele momento mas eles têm um propósito em comum, pregar o Evangelho. Só que qual é o trabalho de Barnabé? É um trabalho de estrutura, levantar as pessoas, preparar pessoas. Ele não queria nem aparecer, ele nem ganhava nome, ele só ia cuidando das pessoas. Qual é o trabalho de Paulo? Chegar lá, ele tinha que chegar no reino gentil. Então era um trabalho diferente, focos diferentes, pensamentos diferentes, que fazem com que eles discordem e se separem. Mas sabe uma coisa? Eu fui lendo todo o livro de Atos e vi várias cartas depois disso. E você vai perceber que há uma coisa que não foi feita, não acabou o respeito. Paulo continua se referindo a Barnabé com honra. Barnabé não escreve sobre Paulo. Mas a gente vai perceber pelos trechos que havia uma, um relacionamento mantido eles discordaram, não caminharam juntos mas não houve falta de respeito eles continuaram respeitando um outro, por quê? porque eles tinham uma história Barnabé tinha sido essencial para Paulo Paulo sabia da importância que ele tinha não concordava naquela hora não podia andar junto, mas havia uma história algum momento da sua vida, onde alguém foi extremamente importante, depois ele vacilou mas não pode apagar tudo que ele fez Sabe, queridos, eu vou falar para você e se, se pegar, pegou. Existem, às vezes, pessoas que chegam aqui na igreja, no primeiro gabinete, e contam da sua história na igreja. Uma grande parte de pessoa que muda de igreja, não é todo mundo, ela teve alguma decepção na sua igreja anterior. Muitas vezes causada só porque não percebeu a mudança de estação. Porque se ensina pouco sobre isso. Às vezes o nosso coração se desliga do lugar. E quando o coração desliga, os nossos olhos mudam. Aquilo que sempre foi bom passa a ser ruim. Se você não for atento a saber o seu tempo em cada lugar, você pode viver isso. Então, se o coração desligou, vai cuidar da sua vida. Porque Deus tem algo novo para você. Às vezes a pessoa insiste. E aí, como ela está insistindo, ela começa a ver defeito onde não tinha. Aquilo que era bom fica ruim. E aí a pessoa deixa chegar nesse ponto chega magoada. E aí ela, o gabinete dela é para falar da mágoa. Mas querido, às vezes são 20 anos, 30 anos de um lugar. Onde restaurou a vida, restaurou a família, nasceu de novo, foi cuidado, chegou como arroz de terceira. E aquele pastor que não fez o rema, que hoje fala coisas que você não quer ouvir, cuidou de você com o que ele tinha. Sem rema eu acho que ele é mais nobre porque ele não tinha o conhecimento e mesmo assim cuidou de você e às vezes a gente quebra essa ponte deixa eu dizer seus pais espirituais vão ser sempre seus pais espirituais você pode ter um novo pastor mas seu pai espiritual não vou poder ser porque não fui eu que fui promover o seu novo nascimento seu pai espiritual ele vai ter sempre que ter honra porque ele é seu pai espiritual foi? eu gosto de pensar o seguinte se a bíblia diz que a gente honra pai e mãe para ter longevidade natural viver muito tempo eu creio que se a gente honrar os nossos pais espirituais a gente vai ter uma vida espiritual em crescimento espiritual também mas isso é só ressuscito meu tá? não tem a doutrina não Mas há essa necessidade da gente não quebrar a ponte mas a vida às vezes separa separa chega um momento de crescimento de cada um onde não se encaixa mas a gente precisa entender que a gente não precisa estar de repente associado mais mas as pontes não podem estar quebradas então quando a gente precisa reconstruir essa ponte a gente precisa chamar a gente precisa chamar restauração para a nossa vida e queridos deixa eu dizer uma coisa naturalmente falando não é fácil não não é fácil não porque é aquilo que eu falei, o perdão é você com você, né você perdoa e pronto. A reconciliação depende do outro. E a gente pode ir lá, querer se reconciliar e ganhar um não. Faz, pode, pode acontecer. Você deve ter dito não para Deus algumas vezes antes de ter aceitado Jesus. A reconciliação pode trazer isso. Mas lembra, você é ministro do quê? Da reconciliação. Deus te capacitou, há uma graça. E eu creio que a graça para reconciliação, ela é maior do que para fazer amizade. Porque, querido, entre construir e restaurar, construir é muito mais fácil. Restauração é um trabalho muito mais difícil, muito mais árduo de se fazer. Porque eu não sei se você sabe, se você comprar um terreno e fizer uma planta e começar do zero, é tudo muito rápido. Se for o caso, como eu aqui, de pegar um prédio velho e ter que transformar ele, é muito mais trabalhoso. Levantar um galpão é muito mais fácil do que fazer um telhado com uma igreja funcionando. Então, restauração, ela é mais difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se ela é mais difícil e Deus está mandando ministrar sobre ela hoje, é porque está liberando uma graça para você andar em reconciliação. Pode ter certeza, porque não faz sentido esse culto se ele não cumprir se ele está colocando essa palavra hoje para minha vida e para a sua vida é porque ele está liberando uma graça para a gente andar nisso e aí quando a gente reconstruir essas pontes talvez isso é só uma suposição minha aquela bênção que está armazenada pronta para você há muito tempo vai encontrar um caminho mais rápido então a gente vai reconstruir essas pontes amém? glória a Deus Paulo era um homem de casca grossa era um homem de momentos, que viveu momentos difíceis, mas que sempre perseverou, agora quando a gente fala sobre os dois casos quem estava certo? Paulo ou Barnabé? quem tinha razão? sabe queridos, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso sabe que os dois lados podem ter razão às vezes? porque a sua razão não é a minha razão? o seu ponto de vista não é o meu ponto de vista? Os seus valores não são os meus valores. Tem coisas que para você é fundamental, para mim não é. Tem pessoas que elas para fazer alguma coisa, elas precisam que o ambiente esteja todo harmonioso. Eu trabalho na pressão de boa. Eu funciono na pressão, tem problema. Mas tem pessoas que não. Então tem situações que os seus valores vão definir razões que você tem que não são as minhas e eu posso ter razão do meu lado e você ter razão do seu lado e nem por isso a gente precisa ter problema porque eles dois tinham razão tanto tinham que os dois tiveram frutos a gente conhece a árvore pelo fruto, todos os dois tiveram fruto. Paulo chegou onde chegou e Barnabé fez o que fez Deus não tirou a mão de nenhum dos dois, nem tirou a unção nem tirou o chamado, nada disso os dois seguiram mas o que houve? Não acabou respeito, não acabou honra e as pontes não foram quebradas. Eu gosto de, de, de pensar que esse respeito foi conservado. Lá em 1 Coríntios 9, é, é, Paulo se refere a Barnabé é, dentro de um contexto que ele está se defendendo de, de receber, ter direito a receber, ele inclui Barnabé isso é um tempo depois da situação que eles viveram. E vai acontecer outros momentos, aonde ele vai se referir com Barnabé com muita honra. Agora chega um momento determinado, aonde é o principal, porque Paulo manda chamar João Marcos. Porque ele é útil. Então o que aconteceu? Naquele momento não dava para andar junto, mas a ponte não foi quebrada. Olha, agora, numa outra estação, João Marcos foi treinado, já provou lá. Barnabé treinou ele, preparou ele. Paulo manda uma carta e diz, manda João Marcos que ele vai, vai me ser útil. E Barnabé não falou, ah não, agora não. Era, podia, não podia? Não, agora não, agora não. Agora treinadinho de talquim pompom, não. Não, manda. Por quê? Porque o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo, querido. Na sua casa, na sua família, existe um propósito único que você tem na sua casa. Só que às vezes a gente está olhando tanto para as nossas razões, que a gente esquece do propósito. Você tem um propósito, construir uma família, cumprir uma carreira, criar seus filhos, educar seus filhos no Evangelho, no Senhor, fazer com que eles sejam prósperos e abençoados, provavelmente ter uma casa própria, provavelmente talvez um veículo. Você tem propósito em comum, mas às vezes a gente fica tão voltado para as nossas razões que a gente quebra o propósito. E é tudo que o diabo quer. Então hoje, talvez eu não consiga de forma tão simples, mas eu creio que o Espírito Santo pode completar o que eu não consegui. Hoje eu estou aqui para incentivar você a abrir as pontes para que a bênção chegue mais fácil. Para que você reconstrua algumas pontes. Eu vou ter que fazer isso. Esse estudo foi porque eu descobri que eu estou com umas pontes quebradas. Desculpa se eu decepcionei você. Eu acho que eu não decepciono você mais não, né? Eu, já... eu me exponho tanto, né? É porque tem ministro que faz a linha perfeita, né? Eu não faço. Então, acho que eu não decepciono. É difícil, né? Porque eu já falo. Querido, eu sou de carne e osso. Tenho alma, tenho sentimentos. Às vezes me magoo. Às vezes me frustro, me decepciono. E às vezes tem que lutar com isso. Tem que ler dez vezes o livro Amor, Caminho para a Vitória. Tem que orar em línguas. Tem que fazer para vencer algumas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa. Depois que eu percebi, eu vou resolver. Aí, aí é Paulo, tá? aí baixa Paulo, <risos> aí eu vou resolver, porque eu percebi que eu quebrei algumas pontes, pessoas que às vezes foram importantes demais em outro momento, e que hoje não combina, acontece, não combina o, 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 o pensamento, a atitude, a estação, até a estação financeira, sabia? Que tem, às vezes tem momentos que não dá para acompanhar a pessoa, às vezes você está numa estação de juntar dinheiro para trocar sua casa. A pessoa, às vezes, já está em outro estágio, está saindo para comer no japonês todo dia. Tem, tem períodos que as amizades a gente vai ter que segurar a onda e leva no respeito. Porque senão a associação pode te atrapalhar. Mas fecha isso. Dizer para você que a gente precisa entender que essas separações essas divergências, essas discordâncias essas estações diferentes da vida, chamados diferentes é, é, propostas diferentes temperamentos, forma de agir, elas até podem nos separar mas elas não precisam quebrar as pontes nós temos que ter esse acesso livre saber voltar por onde a gente veio deixar a porta aberta querido, quanto crente fechando porta quanto crente saindo mal do emprego sem possibilidade de voltar tomara que você não volte, que você sempre prospere mas querido, deixa a porta aberta deixa as portas por onde você passar sempre abertas deixa as pontes construídas mas e se houve algum problema? reconcilia vai lá, deixa a sua oferta aqui e vai lá resolver e se não resolver, faz a sua parte Faz a sua parte, porque o Senhor só está dizendo que você fazer a sua parte. Você não é responsável, como ninguém vai reagir a nenhuma palavra sua. Mas você faz a sua parte. E essa reconciliação, ela precisa de empenho. Paulo então manda chamar Marcos. Mas Marcos também já tinha estado com Paulo depois, em outra situação, na prisão. Você vai ver a vida dele se cruzando, mesmo depois de uma divergência mas eles tinham uma história e eu quero te lembrar porque você já botou alguém na sua cabeça, que eu sei nesse tempinho, já veio com certeza mas eu quero que você lembre essa pessoa em determinado momento da sua história ela foi importante, sabe por quê? ninguém que não é importante consegue magoar a gente alguém que você não espera nada não vai conseguir magoar você você vai ficar magoado porque o Roberto Carlos não lembrou seu nome na música? Não, você não esperava. Né? Agora, se o seu namorado, se o seu cônjuge não, não lembra do seu nome, você vai ficar bem chateado, né? <risos> então, a gente tem expectativas de quem é importante, relevante para nós. Mas as pessoas são relevantes porque elas fizeram algo. Em algum momento elas foram relevantes só que deixa eu falar, depois que entra a mágoa a gente esquece tudo e a gente só medita na mágoa, medita na mágoa medita na mágoa, medita na mágoa, aquilo vira raiz de amargura e essa raiz de amargura bloqueia uma série de coisas na sua vida e na minha porque a gente gosta de Marcos 11,23, mas não lê às vezes Marcos 11,25 né? é isso? vamos ler lá abre lá comigo Marcos 11,23 e a gente já vai começar a encerrar porque hoje Deus só me deu essa palavra reconcilia reconciliação Marcos 11, 23 se você é verbiano você ama isso porque em verdade vos afirmo se alguém quiser esse monte ergue, lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que diz assim será com ele 24 Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis crede que receberes, e assim será convosco fé crê. 25 E quando estiver orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aqui ele faz uma condicional na proporção da mesma na mesma questão da oração do Pai nosso perdoai as nossas ofensas na proporção, na medida do mesmo jeito que eu tenho perdoado os meus inimigos esse perdão ele é necessário para a liberação de coisas do Senhor para a nossa vida, tudo já foi conquistado querido, já está tudo lá tudo foi liberado nós já fomos ricamente abençoados nas regiões celestiais o que eu estou falando aqui não é de que Deus está esperando a sua atitude para te abençoar Ele já te abençoou, eu só estou dizendo como é que você tem acesso a gente precisa acessar pela fé a gente precisa ter esse acesso e a gente não pode ter ponte quebrada nesse acesso então a gente precisa reconstruir as nossas pontes a gente precisa além do perdão, buscar reconciliação Por quê? exercício você não é ministro da reconciliação? vamos nos exercitar Deve ser mais fácil se reconciliar com um parente seu do que fazer ele acreditar em Jesus. Agora, pode ser que por conta da reconciliação, ele acredite em Jesus. Reconciliação. Reconciliação às vezes vai envolver um pouco de humilhação. E não tem nada de mais. Você é crente, você já vem um com dispositivo de fábrica para se humilhar. Fica tranquilo. Porque a Bíblia fala para a gente ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo que abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo o que era, se humilhou a si mesmo, se humilhou até a morte de cruz para que tenha o um nome dele exaltado. Então, querida, a Bíblia fala 300 vezes sobre se humilhar para ser exaltado. Se você tiver dúvida, põe lá, procura. Humilhação e exaltação, vai estar sempre ligado. Se quer se exaltar, se humilhe. Não se exalte, porque aí você vai ser humilhado. Então, nós temos esse contexto e nós sabemos e temos capacidade de agir. E a minha função aqui hoje é inspirar você a buscar reconciliações. Por quê? Não sei. Eu sei porque sei que tem coisa para ser liberada para você. Eu sei porque sei que você não pode estar embaraçado nem eu. Querido, eu estou embaraçado numa área que eu preciso desembaraçar. Eu sei que eu estou. Isso atrasa eu vou ter que resolver e você também, sabe por quê? a gente vai estar prontinho na hora que a chuva descer na hora que a bênção chegar você vai estar pronto na hora que der o tiro da largada você não vai amarrar cadaço você vai sair disparado porque Deus está falando já há algum tempo sobre mexer pessoas promover, tirar de lugares eu tive um testemunho agora há pouco tempo de uma pessoa que ouviu essa palavra de desembaraço Aceitou ela Pagou uma dívida que não era dela Mas estava no seu nome Foi promovido cham... Foi chamado uma promoção A primeira coisa que foi feito Conferiu o nome dele, estava limpo. E por conta da palavra que ele recebeu no início do ano Ele se desembaraçou com uma dívida que não era dele Mas se ele não tivesse feito isso Ele não conseguia a promoção que chegou Ele pegou essa palavra Você está aí sentado para pegar essa palavra Tem algo para você nessa, Tem provisão nessa visão tem algo para você ser beneficiado. E se a gente está com ponte quebrada, pode ser embaraço. Se a gente destruiu caminhos aonde antes foram muito importantes, a gente pode estar tá embaraçado. Então, a palavra de hoje é para que você se anime e pare de adiar essa reconciliação. A gente não está falando de associação de novo. Querido, tem coisas que às vezes, são bem improváveis delas serem reconstruídas. Por exemplo, é, não estou dizendo que isso é improvável, mas confiança é algo que se demora muito a conquistar. E realmente, quando a gente perde confiança, vai dar muito trabalho reconquistar. Isso é natural. Você pode não se associar de novo, mas o relacionamento, esse você foi chamado para manter. Relacionamento, se relacionar com as pessoas, ter os caminhos abertos a gente não sabe das pessoas que passam na nossa vida quem amanhã vai estar por cima, quem amanhã vai estar por baixo você não sabe a semente que você deixou na vida de alguém o que ela pode representar querido, deixa eu dizer uma coisa, Deus pode fazer num sopro aquilo que você leva 10 anos teve um pastor há pouco tempo agora que compartilhou comigo que ele estava muito tempo procurando outro lugar para ele, ele, ele mudar e ele queria um prédio melhor no outro lugar, ele estava cansado de fazer obra no prédio dele, e um dia uma pessoa aceitou Jesus na igreja dele, numa tarde, um domingo, e durante a semana essa pessoa voltou e fez ele ter contato com um outro, uma outra pessoa que tinha construído um prédio há quatro anos, para um outro projeto, nunca tinha usado, o prédio estava zerado, novinho, o cara precisando alugar, no melhor ponto da cidade. Um dia, um encontro, que Deus não pode fazer com você se você estiver liberado? Um encontro, uma conexão, um contato, uma semente, uma semente que você lançou lá atrás e nem lembra, pode resgatar para você a sua vida. Então as pontes têm que estar todas desobstruídas. As pontes têm que estar todas construídas como elas eram. Amém? Ministério de Música pode subir? Eu tenho... Eu separei aqui... Muita coisa para provar sobre Paulo e Barnabé, mas eu não vou falar, não vou deixar fluir. Eu quero, eu creio que há muito mais do espírito para fazer aqui, e eu creio que há do Senhor uma graça para esse tempo, para essa decisão. Sabe, queridos, eu a pandemia ela causou muitos estragos emocionais e de relacionamento, muitos casamentos foram mexidos. Muitas situações, a falta de proximidade, o distanciamento. Muito isso abalou, mexeu com algumas coisas. Pessoas que estão, inclusive, com, com dificuldade hoje de voltar para a igreja. Porque quebrou né, um, um, um hábito, quebrou algumas coisas que tem que retomar. É uma retomada de vida que a gente vai fazer aos poucos. Mas já que a gente vai fazer essa retomada, vamos fazer 100%. Vamos fazer essas reconstruções de pontes, vamos fazer essas restaurações. A palavra restaurar significa levar ao estado original. Sabe, queridos, eu gostaria que você pensasse em situações da sua família, situações de amigos seus, onde no estado original foi fundamental para a sua vida. E depois a vida mudou, você mudou e aquilo foi abandonado. Mas sabe que a gente pode restaurar aquele estado original? Aquela situação onde essa pessoa era importante para você e você era para ela? Mesmo que você não necessariamente esteja associado lado a lado. Mas você pode ter esse respeito, esse caminho construído sem deixar essa ponte rompida. Você pode ficar de pé? Mateus 5 que é o motivo dessa ministração no versículo 23 diz se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro, reconcilias te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta entra em acordo sem demora com teu adversário Enquanto está com ele, a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Ele está dando uma instrução, mas o foco aqui é o versículo 23. Você, existem coisas que às vezes você pode estar fazendo para o Senhor, que o Senhor nem te pediu às vezes a gente faz sacrifícios que a gente inventa que Deus nunca pediu quantas pessoas sofrendo em chamados que Deus nunca chamou quantas pessoas com ofícios na igreja que Deus nunca pediu para fazer e às vezes a gente negligencia as, a observância simples daquilo que Deus já falou Deus já falou, se vai trazer oferta vai lá, conserta com seu irmão primeiro pronto, tá falado isso não tem dúvida, perdoa Busca viver em paz. No que depender de ti, tem de paz. Então, são ordens que Deus já deu. E o amor de Deus é comprovado por obediência. É como nós provamos o nosso amor a Ele. Então, eu queria que você pensasse, se na sua vida não tem sacrifício em vão. Coisas que você está fazendo, que Deus não pediu, e deixando de fazer o que Ele pediu. Porque Ele diz lá em Samuel, que é melhor é, obedecer, é melhor do que sacrificar é mais importante... Samuel estava levando... Samuel... Saul estava levando sacrifício a Deus... mas Deus não pediu sacrifício a ele... ele era rei... ele era para a guerra... quem tinha que fazer lá o... o, o, o incenso, o sacrifício era... O, profe, o profeta, o sacerdote... e aí ele diz... é melhor obedecer do que sacrificar... então aquilo que você já sabe... que você já aprendeu hoje... já dá para você andar... já dá para você viver... Amém? Mas Senhor, não é fácil. Pronto. Não é mesmo não? Mas deixa eu dizer uma coisa. Por conta dessa palavra, vai ser liberada sobre a tua vida uma graça para fazer isso. Você não tá aqui à toa, você não marcou, não tá aqui por acaso. Você veio aqui receber ferramentas para reconstruir pontes. Diga comigo, eu vou reconstruir pontes. Porque eu sou um ministro da reconciliação você vai reconstruir pontes. E quando você viver dessa maneira, mostrando a sua, a sua moderação, eu quero lançar uma palavra para você que está lá em Provérbio 16, 7. Diz assim, Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Vou ler de novo. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, Ele, o Senhor, reconcilia com os nossos inimigos. Ele nos reconcilia com os nossos inimigos. Ele faz. Você só precisa estar no caminho da obediência, que é o caminho agradável ao Senhor. Então, o que você decidir hoje aqui no coração, já vai abrir o caminho para você ter graça e favor para isso. Agora eu vou te dizer. Você vai me dar testemunho. Vai. Se você pegar essa palavra. Você vai me dar testemunho. Porque eu sei que coisas que foram. Pontes que foram destruídas. Vão ser reconstruídas. E bênçãos vão atravessar sobre ela. Para a sua vida. Porque essa é a instrução que eu tenho. E querido deixa eu dizer. Eu tinha estudado outra coisa. Eu a minha alma queria pregar sobre outra coisa. Mas eu. Eu sei porque sei que existem pessoas aqui que precisam urgentemente reconstruir pontes, reconciliar se ajustar consertar a bíblia fala sobre muitas horas muitos assuntos soltos sobre as alianças quebradas malaquias fala sobre a mulher da mocidade né? óbvio que tem casos que não dá mais para voltar atrás já casou de novo mas se não foi o caso considera. O Senhor avalia a aliança. O Senhor, ele tem aliança, tem muito peso para Deus. Então ele fala sobre isso, sobre a mulher da mocidade, ele fala sobre as alianças, o quanto são importantes as alianças que nós fazemos. Ele dá exemplo, por exemplo, de aliança mal feita, enganada que ele cobra. Josué, se não me engano, fez uma aliança enganada ele foi cobrar de Davi 300 anos depois uma aliança enganada, fica para outro dia mas ele dá valor à aliança. se você tem uma aliança quebrada se você tem uma aliança que você por algum motivo não está cumprindo mais, reconstrói essa ponte, volta atrás, a gente precisa como crente, aprender a fazer o caminho de volta, aprender a pedir perdão, aprender a dizer que errou e que reconhece isso faz parte da nossa vida cristã. Isso é evangelho, isso é pregação. Fazer isso é pregar a palavra, é ministrar a palavra. Amém? Estende as suas mãos. O diaconato, por favor, pode vir trazer a ceia. Você pode ir. Temos a adorar um pouco. Obrigado, Pai. Obrigado, pai. Os teus pés, és tudo que eu preciso. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vida.com Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e Youtube.